0: Llámame loco Ese desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde
1: más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Llámame loco por querer que vuelva a la fiesta insana de la sin razón
0: Bienvenido, Bienvenido a Llámame Loco Cómo estás?
1: Como le dijo el compadre Pogba a Cuadrado, estamos melos, papi, melos. <ríe> bueno, el tema de hoy,
0: los cachos, los cuernos, infidelidad, llámelo como usted quiera, depende de su país. Un temita chévere, picosito. Ay, ay, ay. Vamos a decir que es picosito. Pero antes, algo un poco más serio. Quería contarte. Cuando mi papá fallece, 2014, nosotros nos, nos vamos sin hablarnos. En abril, si mal no recuerdo, mi papá tiene un ataque del corazón. Y yo viajo, estoy con él, tenemos una conversación, a mí no me gustan unas cosas que él me dice, y nos distanciamos. Mi papá fallece, ninguno de los dos hace ningún intento en ese, en ese periodo. Mi papá fallece en agosto, o sea que tuvimos algunos meses como para Limar acercarnos. Sí, pero no, no, no hicimos ningún... Ningún intento de acercarnos. Esto fue después, posteriormente, un trabajo que hice con, con la psicoterapeuta. Eh, porque, bueno, obviamente te puedes imaginar lo que, lo que uno comienza a pensar y culpas y un montón de cosas. Yo la verdad que eh, estoy ya muy en paz con ese cuento. Pero después de que fallece mi papá, pasan ciertas cosas en la familia y yo tomo distancia de mi hermana. Hoy en día mi hermana está enferma. No sé cuánto nos va a durar, pero en algún momento, hace algunos meses, yo dije, no joda, yo tengo que estar bien con mi hermana. Yo tengo que estar bien con mi familia, con mi mamá, con mis primas, con mis primos, con la gente que de verdad es tu núcleo familiar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que uno a desconocidos, a gente que de verdad que aparecen, aparecidos, o sea, literalmente aparecidos en tu vida, que tienen dos, tres meses, cuatro meses, tú vienes y le das mil oportunidades, sacrificas tu vida le regalas tu tiempo, le regalas resources, como dicen por ahí. O sea, le das todo lo que tienes, todo lo que tienes. Y uno es tan amplio, tan generoso con esa gente y con la familia no. Y dije yo, no, no, esto no puede ser así, esto está mal. Entonces, di a la madre, la llamé y le dije a las dos, las amo, porque me nació. No, no intentando sacarme culpas ni nada de estas cuestiones. Entonces, yo les hago un llamado a la gente, esto parecerá cliché, para el perdón para acercarse desde el perdón. Y todos tenemos ese familiar que nos joda,
1: jode. Yo te voy a contar algo. Yo pienso que a veces las vainas no pasan por casualidad. Mi último viaje a Colombia, creo que fue en enero de este año, yo sentí exactamente lo mismo. Estuve consultando con mi, como dice un amigo mío, con mi yo con yo. Y yo decía, hey, ¿sabes qué? Yo tengo cuatro hermanas, dos hermanas mayores del primer matrimonio de mi mamá con mi papá biológico y dos hermanas menores del segundo matrimonio de mi mamá con mi papá de crianza, que es mi papá, de, pues yo considero que fue la persona con la que estuve casi toda mi vida. Y siempre ha habido ese roce, ese distanciamiento, cuando hay dos matrimonios de por medio y, y mis dos hermanas mayores nunca estuvieron presentes en el núcleo familiar de la segunda familia, siempre estaban estudiando por fuera y eso. Y yo tomé la decisión, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a, a propiciar con esto de la virtualidad una reunión. Yo lo conversé con mi mamá y me dijo... Hijo, si eso es lo que Dios está apoyando en tu corazón, dale para adelante. Y fue un desastre. Y yo pensé en lo mismo. Vamos desde el perdón. Eh, yo pienso que la, el primer paso para uno, si lo hace uno con la gente de afuera, con los amigos que, que te da la vida, con los que uno considera amigos que muchas veces se equivoca. Bien sabio es el dicho que dice que los amigos te sobran dedos de la mano para contarlos y todavía sobran muchos, pues. Sí. Y a mí me fue muy mal, muy mal. Entonces, por eso yo te quería hacer ese paréntesis para ver cómo te había ido a ti
0: lo que pasa es que el perdón Jorge no es hacia la otra persona, el perdón es tuyo o sea el perdón fue mío, mío me pertenece, sí,
1: lo mismo hice yo por ¿Cómo? lo menos me saqué eso de encima dije. Claro,
0: porque es que uno
1: corre el riesgo a veces cuando ofrece
0: el perdón Vamos, yo no, o sea, yo, no le, yo no tengo nada que perdonarle a nadie o sea yo no le pedí a mi hermana que me dijera José ven, eh, vamos a perdonarnos no, 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 yo lo hice de adentro de mí y actué acorde con eso, consecuente con esto y, y bueno, como te digo, uno hace tantas cosas por una gente, pero ¿por qué no por la familia? Y a eso es lo que voy. Ahora, todo tiene su límite. La psicoterapeuta me decía, con toda la razón, que tú no tienes, a ti no te tiene por qué caer bien tu papá. No es una obligación que te caiga bien tu mamá. No es una obligación que te caigan bien tus hermanos. Son seres humanos que se pueden equivocar, que pueden hacer las cosas bien mal. Y tú también tienes el derecho de decidir si pertenece a tu vida o no. Yo me refiero más a esas cositas que son tan... Estúpida. La pelea con mi papá o la discusión con mi papá fue realmente algo del momento que yo después comprendí que podíamos haberlo resuelto hablando un poco más. Pero nada, orgullosos los dos. No, tinta, se murió mi papá. Entonces, uno tiene que buscar ese perdón. Ayer, por ejemplo, estaba yo al frente de una persona a quien quiero mucho y la veo cambiar todo, todo. Sus creencias, sus valores, sus pensamientos, sus ideas por otra persona totalmente desconocida que apenas acaba de llegar a su vida. Y a eso me refiero. Uno hace cambios, sacrificios, un montón de cosas por gente que está de paso. O que de pronto está de paso. Quizás pueda estar toda tu vida, pero inicialmente están de paso. Son conocidos. Pero por la gente que de verdad importa. Uno a veces lo piensa mucho, escatima, eh, dice no, trata de, de manera, a veces, olvida, no pega una llamada. Fíjate cómo es la vida. Uno con una noviecita, con un culito, uno se comunica todos los días. Mi mamá me reclama a mí a veces. ¿Tú por qué no me llamas? Y yo digo, no jodas, qué, qué hijos de putas que son. Tienes razón. Qué hijos de putas que son. Es, es así. Entonces, nada. Era algo que quería contarles. Ojalá les sirva y, y, y hay que intentarlo. Bueno, entremos en tema. Los cachos. Y te tengo que hacer la pregunta. Porque siempre comenzamos todos los temas
1: con la pregunta. Y la pregunta es...
0: ¿Te has metido cachos?
1: Claro. ¿Bastante? Bueno, eh, muy posiblemente sí. Eh, que yo sepa sí. Que no lo sepa también, me imagino.
0: Cuéntame esa vez que, que te enteraste. Esa vez que te acuerdes ahora mismo que te enteraste. ¿Y cómo?
1: De los primeros cachos que yo me acuerdo que me hayan sacudido, fue la primera novia que tuve así como largo por mucho tiempo. La primera relación como formal. Yo mantenía una relación a larga distancia. Eh, después uno con el tiempo y, y con los años se da cuenta que en realidad era una estupidez mantener una relación así porque es muy difícil feliz de los cuatro sí uh -huh. y me enteré por una casualidad de la vida yo por alguna razón llamaba a esta novia mía a la casa de su vecino que era mi tío político y, y, y la empleada del servicio de la casa de mi tío me dice ay niño Jorge yo quiero contarle algo porque es que usted es muy juicioso <risa> llamando a esta niña <risa> Zapa, y la verdad yo he ido varias veces a buscarla a ella para que venga y tiene el teléfono y resulta que ella está con un noviecito ahí no joda que vaina linda cuando yo me entero de esa <risas> vaina yo digo que estúpido qué boludo qué idiota eh, y me dolió me dolió me dolió porque me dolió y me sirvió al mismo tiempo como de motivante de, de, de como de de gasolina para decir hasta aquí llegamos o sea esto no tiene sentido eh, yo creo que la liberé a ella y me liberé yo mismo de, de una vaina que no iba para ninguna parte y la segunda vez que me enteré que, que, que la vaina fue fregada, había comenzado una relación con la que hoy en día es mi esposa y todo el mundo me advertía vainas que yo no quería ver. Por, por cosas de la vida me toca irme fuera de la ciudad a trabajar un año en Puerto Rico y me dicen un amigo, un amigo <risa> que es como lo yo considero como un hermano, un man que estudió conmigo en el que me dije, loco, te tengo que contar algo. Y, y, y es de esas vainas que, que tú a veces no quieres no, ver las cosas y, y, pero están en tu cara y me dice Marica, mi hermano está en un cuento con tu novia. No, qué vaina, que vaina,
0: tan hermoso. Y entonces...
1: <risa> entonces, uno es tan, tan, tan jodido, tan mala leche. Tú sabes que va a escuchar el programa. No, obvio. Y, y pues fue una vaina que fíjate que, que yo se lo doy así como eh, hoy estamos en el plan de, de tirar vainitas al aire y que mm. sirvan o no sirvan, yo tomé la decisión y yo creo que fue una de las cosas más sabias que yo he hecho en mi relación con mi esposa, eh, no somos perfectos, eh, tenemos pleitos todos los días como cualquier pareja, pero tomamos la decisión cuando nos íbamos a casar de sentarnos en una mesa y sacarnos los trapitos no. al sol, todos. todos, todos, yo le dije mira sabes que lo más saludable para el futuro de esta relación es que por muy doloroso que sea, vamos a sentarnos y vamos a sacar los trapitos al sol pero que no se quede nada y obviamente ahí me tocó contar mis maldades en Puerto Rico también y, y pues la vaina... Eh, fue un poquito dolorosa, angustiosa, incómoda, pero por lo menos quedó la tranquilidad.
0: Ahora, ¿tú has metido cacho? Escucho que sí.
1: Eh, eh, claro, claro, pero... ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue la primera vez que metiste cacho y por qué?
1: Oh, yo pienso que, a ver, es una forma muy cínica de decirlo, pero yo en mis noviazgos fui una persona que a pesar de que tenía una, rep una reputación poco deseable, uh -huh. yo no fui un novio de cachos. Yo fui un man de salir con mucha gente, uh -huh. muchas personas a la vez, pero yo era un man claro. Cuando yo me metía en una relación con alguien, yo me metía en esa relación con alguien. El único cacho que yo me acuerdo de haber metido, que me costó lágrimas de sangre, en el sentido de lo, de lo tedioso la situación y lo incómodo, y, 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 y era una, una persona con la que yo pensaba hacer una vida. Una novia que yo tuve en la universidad dominicana. Eh, teníamos un, una relación muy chévere, un poco tediosa, por, básicamente por, por los ideales de los papás. Ella veían a su hija como la princesa que ve toda mamá y todo papá, hija mujer única de dos hermanos más, eran tres en total y una noche yo salgo a una discoteca que se llama Tribeca en New Jersey y conozco a una niña puertorriqueña que a mí me encantó y yo por esos días andaba con un, un amigo que era hermano de su mejor amiga y entonces yo le cuento, le digo y fulano imagínate que conocí a esta pelada, le mostré la foto y me dice uy hermano qué hembra yo te voy a prestar el carro mío para que lo vayas a ver. Y esas vainas que tú dices, no joda, te estás metiendo en una camisa de once varas porque vas a cambiar lo que tú sabes que es un ratico bacano por una relación chévere. Bueno, total, me dejé llevar, me fui con la pelada y le, me pasó algo que me estoy, ahora me acuerdo y me da risa porque le acaba de pasar a mi hijo. Me voy con la pelada y tal, eh, sin darme cuenta yo. Al día siguiente me levanto y me iba para clase y me dice un amigo mío, loco, tienes tremendo hickey en el cuello. No. ¿Qué vas a hacer? Y yo dije, no hay problema, déjame me voy otra vez para el apartamento. y Clima frío en New Jersey. Me pongo un turtleneck. Eso mm. no, no se va a dar cuenta nadie. Y una amiga de nosotros, mm. la propia llave, me dice, ven acá, yo te voy a enseñar a quitarte esa vaina. Me cogió con una pinilla y supuestamente dicen que uno, no. raspándose con la pinilla, te quitas la sangre... Y se te oh, va esparciendo y se te quita. ¿En
0: serio? Tengo una amiga que necesita escuchar eso. ¿vale? No, no, sí. Esa
1: vaina fue un desastre, al contrario. <risa> se me irritó más la piel porque <risa> yo tengo una piel muy sensible. Uh -huh. Y claro, eh, nosotros teníamos como un lounge. Yo pertenecía a un grupo de estudiantes internacionales en la universidad y siempre después de clases todo el mundo llegaba ahí, nos reuníamos, hablábamos y... Yo llego ahí, sano, inocente. Yo dije, esta mañana no se me va a notar. Además, encima del turtleneck, siempre, por el clima frío, yo tenía una chaqueta. Yo me quito mi chaqueta, tenía mi turtleneck y me dice, Karina me dice, qué raro. Primero que todo, tú eres un man que cero friolento. Es más, mm. yo siempre te regaño porque andas siempre en un busito y ahora con chaqueta y turtleneck. Mm. No, es que hoy amanecí con un frío, no sé, no la, sé qué una, me pasó. La sí, tiene. una vaina y no me quiero enfermar. Y en una de esas estamos hablando, ella llega y me abraza y como que me fue a coger y yo... Me traté como de, de mover con el miedo que se me fuera a, a, a notar lo que tenía y obviamente siempre que tú tienes esa vaina la cagas. Uh -huh. Se me dio el hickey. Ella no me dio ningún tipo de... O sea, no me hizo ningún comentario, no me pidió ninguna explicación, se paró y se fue y comenzó una pelea de creo que casi cinco meses.
0: O sea, pero no no le, no le explicaste. No nada. tuve, no me
1: dio el chance. Porque no me... un
0: hickey, o sea, sí, uno asume inmediatamente que el hickey es porque otro ser humano te lo hizo.
1: Ella no me preguntó nada. Ella lo primero que pensó, según me dijo su mejor amiga, la hermana de mi amigo, uh -huh. era que yo me había ido a un strip club y que me había metido con una vieja, conociéndome bien, que yo no soy persona de eso, pero eso fue lo primero que ella pensó. Uh -huh. Ella no, no se le pasó por la cabeza, no, este tipo conoció a una vieja, no, nada de eso. Uh -huh. Porque, pues obviamente no había pasado.
0: ¿Te tocó confesárselo después?
1: El hecho fue que, por el interés mío de mantener la relación, uh -huh. eh, y, porque me, ¿no? y porque me interesaba... Yo la busqué 15 días seguidos todos los días, la llamaba. Eh, era una situación súper incómoda porque ella me empezó a evitar. Conclusión de la historia, pasaron cuatro meses y medio. Obviamente le di pie a que su familia, que por sí no gustaba de mí, mm. le dijeran, te lo dijimos. Y la pelada entró en una inseguridad violenta. Ella no quería saber nada de mí. Se fue más, in más incómodo, se tornó todo porque teníamos el mismo círculo de amigos. Nos movíamos en el mismo círculo de la universidad. Eh, horrible. Hasta que un día me, me escuchó y me dijo, ¿sabes qué? Cuéntame, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, pasó esto, esto y esto. Y todo se devuelve, viejo. O sea, nosotros volvimos a, a, a la relación. La relación tomó muchísimo tiempo, unos dos meses, en volver a, a tomar como su curso. Un diciembre, ya yo planeando mi venida a Miami a vivir acá, yo le entregué un anillo de compromiso. Mm. Y le digo, hey, yo me quiero casar contigo. Ella lo tomó muy por sorpresa. Y ella me dijo, mira, yo no te voy a decir que no. Yo te voy a recibir el anillo. Pero esto lo vamos a hablar con calma. Es una decisión muy difícil cuando yo esté en Miami. ¿Quién sabe qué va a pasar estos seis meses? Tú de pronto conoces a alguien o vuelve a pasar lo que pasó. Ella siempre en la parte de atrás de su cabeza y en su corazón tuvo esa duda. Sabio es el tiempo y jodida la vida que a los tres meses exactos me llama Pedro, mi claro, amigo. Claro, el, el Pedrito. Cuento, sí. Y me dice Pedro, hey, cara verga. Y me, me, <risa> me, me dice yo, no joda, este más nunca me llama, no me va a llamar para nada bueno. Eh, te tengo que contar algo. Yo no sé si ya tú sabes. Y como Pedro era una, es de esas personas que él dice lo que piensa sin pelos en la lengua, me dijo, loco, eh, tu amigo Sao, el italiano, el buena gente donde tú te bajabas todos los fines de semana cuando las, la universidad cerraba porque no tenías ponde ir y ya tu hermana estaba
0: está saliendo, está está saliendo
1: con Karina. Yo en ese momento lo único que pensé fue, esto tiene que haber sido lo que sintió esta mujer cuando ella se entera de esto. Uh -huh. Pero al mismo tiempo dije, Hue puta no, no tiene nada que ver porque lo mío fue random. Fue una vieja que yo conocí ya. O sea, como justificando la situación. El hecho fue que ninguno de los dos tuvo los pantalones de decirme uh -huh. nada. Las llamadas todos los días empezaron a tornarse en llamadas día de por medio. Uh -huh. Y después a tornarse en que ya yo no la llamaba. Entonces ella... Mira cómo es de jodida la vida. Ella sabiendo que estaba saliendo con este man todavía me llamaba. Claro. Hasta que me dejó de llamar sin explicación alguna de un día para otro. Y yo empecé a vivir mi vida de soltero aquí. Yo uh -huh. dije, no, esto no va para ninguna parte. O sea... Eh, hasta me olvidé del esfuerzo que había hecho para comprar anillo y todo y dije, olvídate como a los cinco meses de yo haberme enterado el amigo mío me llama sí. pero el amigo mío fue cómodo él se quiso limpiar su conciencia de que había clavado a su amigo porque ya había terminado con ella
0: no clavó a su amigo, clavó a la novia de su amigo y eso fue, claro. lo que,
1: eso fue lo que más me dolió <risa> sí. eso fue lo que más me dolió que yo fui un santo caballero fue mi novia y, y de respeto ante todo pero yo asumo, pues, a mí no me consta. Y uno tiene que ser caballero en eso. Pero yo asumo que yo perdí el año ahí sin habilitar. Ah, ¿tú no, no traes? Nada, vez? cero. Nosotros no tuvimos no. nada de relaciones, nada. Uy, qué nada, mal. Nada, Y no me arrepiento. Peor. Nada. No, peor. Pero a mí lo que sí me dolió fue que el man, cuando me llama cinco meses después a decirme, yo le dije, loco, mira, si estás llamando a librar tu conciencia, tranquilo. Uh -huh. Yo esto lo sé hace cinco meses. Es más, me importa cinco. Hubiese preferido, como dices tú, lo que pasa es que uno a veces... La misma vida y, y el tren de, de lo que son las emociones te van llevando a hacer estupideces. Yo le dije, hubiera preferido que cuando a ti te gustó la pelada, que yo lo supe del día uno. Entonces, yo vi que él siempre la miró con otros ojos. más Sin embargo, nosotros lo teníamos claro porque, entre comillas, porque él tenía su novia. Una pelada italiana, amiga de la familia del papá y todo. Uh -huh. Y esa era la novia de sao Eso lo teníamos claro. De hecho, él se terminó comprometiendo con ella. No sé si se casaron... Que eso fue lo que él me llamó a contar. No, mira, yo finalmente, yo le dije, mira, sal, deja eso así. Aquí no ha pasado nada. Loco, no me pidas que volvamos a ser amigos porque eso no se le hace un amigo. Y ahí murió. Yo creo que esos son los cachos que yo más me acuerdo porque fue una vaina. Fue, no solamente fue el cacho, sino la traición de una persona que yo fue muy cercana a mí en la universidad. Sí, es un doble. Uh -huh. Es una doble traición. Uh
0: -huh. Ahora, te voy a contar por qué la gente es infiel. Y nosotros tenemos un amigo, siempre lo nombramos, que es un geniecito escondido que se llama Luis Hernando él siempre dice esto los seres humanos somos monógamos por cultura y religión pero no por naturaleza
1: y tiene la razón
0: esto es lo que los estudios indican esto es lo que los científicos dicen o sea nosotros nos imponen la cultura y la religión que tenemos que ser monógamos
1: No y, y además yo creo que uno por por cultura y por costumbre eh, uno lo veía sobre todo en las generaciones anteriores las mamás, las abuelas mi abuela siempre me decía, mi hijo su abuelo era un cachón no jodas mi abuelo era tan HP que mi abuelo deja su casa para irse a vivir con otra mujer y el HP llega y coge la casa de enfrente donde vivía mi abuela no, okay. y ahí se muda con su nueva mujer es como el propio crack y lo peor de todo es que ah, es, lo, es lo que te digo yo, que las mujeres son tan sumisas o eran en ese sentido era, 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 eran tan era, era. sumisas sí. que mi abuela la tipa lo termina dejando y mi abuelo se enferma y mi abuela se lo trae de esa casa a su casa claro. y lo cuidan su lecho de, le de muerte hasta que se muere increíble, y,
0: mil historias así
1: ve, ve, y, 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 y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que tú oyes hasta en las novelas colombianas oye no mi hijo o, o mi hija o la mamá diciendo a la hija es que es normal los hombres tienen necesidades. Uno lo que tiene que hacerse es la oreja la, la, de la vista gorda y hacerse la, soda y, la sorda, perdón, y que no te afectó. No no puede ser. O ver, sea, sí. Hoy en día eso no se lo aguanta nadie. Depende.
0: Y vamos a hablar de eso. Yo tengo una teoría. Yo digo que sí se lo aguantan. Porque
1: Pero es que hoy hay otras
0: cosas que convienen. Hay claro. La plata, la conveniencia, el estilo de vida. Hay unas que miran para otro lado. Las apariencias. Exactamente. La sociedad, la vergüenza. El motivo que suele citarse como el principal para la infidelidad es la carencia. La carencia de algo. Carencia de cariño, de amor, de sexo, de... O sea de que aplica el,
1: el famoso dicho de que el que mete cacho es porque en su casa no encuentra lo que quiere ir a buscar a la calle.
0: Parcialmente. Porque hay otros, hay otros motivos. Vamos a comenzar con esta base. Primero, que somos monógamos porque nos toca ser monógamos. Después, el motivo... Uno, la carencia. Hay uno muy clave, la oportunidad. O sea, se te presenta una oportunidad en un viaje y el marica cae. O sea, nosotros caemos. Digo yo, no. Yo soy culo cool y más fiel.
1: <risa> A la fantasma que tienes aquí.
0: Exacto. Pero, de verdad, eh, la oportunidad hace bastante al ladrón. ¿ya? Simple la ocasión sexo. hace al ladrón. ¿Tú crees que se mete cacho por simple sexo?
1: Lo que pasa es que eso tiene que ver mucho con la forma de ser de uno, con los principios de uno, si se puede llamar principios, con, con la forma, a ver, tiene que ver mu mucho con quién eres tú como ser humano. Hay gente que le gusta el juego, hay gente que le gusta el trago, hay gente que le encanta el sexo, que es ninfomaníaca, o que tiene fantasías, o clichés, o, lo que, o fetiches, como quiera llamarlo. Y hay gente que simplemente no puede estar con una sola persona. Así es. Entonces eso te los, lleva... Los
0: infieles seriales
1: eso te lleva a estar permanentemente cagándola si sí claro. se puede decir cagándola lo que pasa es que la sociedad hoy en día es tan abierta si le preguntas a, al común ser humano te van a hablar de dos culturas en, por ejemplo en cuanto a nosotros en paralelo sí. eh, eh, te dicen eh, no lo que pasa es que en Colombia hay como por ejemplo guajiros que tienen 5, 6, 7 mujeres sí. en Colombia y en el mundo es como los árabes que pueden tener las mujeres que pueden mantener
0: pero ahí entonces viene el siguiente punto que es el infiel porque es que tenemos que partir de la base del pacto. ¿Qué pactaste con esa pareja tuya?
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo primero que una pareja te reclama o te recrimina en el momento de que se manifiesta una infidelidad?
0: Por eso, que es ser infiel. Porque, por ejemplo, te pregunto y te cuento. Hablar con alguien en Instagram, con un hombre, si tienes pareja, ¿es ser infiel? ¿Mm? Depende del tono.
1: Sí, el, depende el, el, de, de la malicia que uno le ponga. Sí,
0: tener Tinder. ¿Es infidelidad? Sí o no, dependiendo.
1: Yo he conversado con mi esposa a veces y me dice, Jorge, no saques excusas, me dice. O sea, no me vas a convencer ni me vas a hacer cambiar de opinión. Espérate, porque tú, él... le,
0: tú le propusiste tener Tinder. No. Me quiero morir aquí.
1: No, no, no. Ah. Porque ella me dice y tiene, de pronto tiene razón, de pronto en su manera de ver, eh, para ella es correcto. Yo no me atrevo a, a, a refutarlo ni a, ni a contradecirlo. Ella me dice, tan infiel es quien mantiene una relación cibernética como quien lo hace de manera presencial. Bueno, porque
0: ese es el pacto de ella contigo. Y tiene toda la razón. Si ustedes pactaron eso, ¿ya? Un strip club. ¿Ir a un strip club es ser infiel?
1: Le estás preguntando a una persona que no...
0: Yo te contesto. Para mí
1: no. Lo que pasa ¿Cómo, es...
0: ¿Cómo me comporto yo en un strip club? ¿Lo veo desde dónde me comporto yo y qué es lo que yo hago en un strip club? Pero hay
1: una cosa que es clave, José. Y tú me lo mencionaste ahorita. Cuando tú estás en una relación, independientemente de qué tipo sea, tú tiendes a establecer ciertos pactos. Claro donde hay cierto compromiso. Perfecto, sí. Y si la persona con la que tú estás uh -huh. no va con ese tipo de cosas, así como tú puedes tener otro tipo de cosas que tú dices, yo no voy con eso, claro. no, no, no es legal jugar sucio de esa forma. A tú le acuerdo. estás preguntando a una persona que hoy en día no le llama la atención uh -huh. ir a un sitio de esos.
0: No, no, estoy de acuerdo y yo lo respetaría. O sea, si mi pareja me dice, ¿sabes qué? No me gusta que vayas a strip clubs. Lo respetaría. Ahora, si tenemos una despedida soltero y vamos a ir todos a un strip club, voy a hablarlo. Tampoco voy a ser el man que no va a ir a la despedida de soltero de su amigo o de su mejor amigo o de quien sea, simplemente porque hay un desacuerdo entre la novia y, y tú.
1: Yo te voy a poner un ejemplo perfecto. Hace muchos años vino mi papá aquí de visita y me dijo, llévame a Miami Beach que voy a visitar a una gente, a unos amigos. Yo me quedé esperando en el carro. Él me dijo, parquea, vamos a subir. Entonces yo le dije, no papá, yo te espero en el lobby. Sale con dos amigos o tres amigos, no me acuerdo, y me dice, vamos a tal parte. Entonces yo le dije, ¿a dónde? Y me dijo, no, que estos amigos míos quieren ir a Solid Gold. Mm. ¿Qué fue lo primero que hice Jorge? ¿Qué crees tú que fue lo primero que hizo Jorge? esposo Yo llamé a Carolina y le dije, Carolina, eh, estoy yendo a tal parte. Eso fue, ardió Troya. ¿Pero tú por qué vas a ir allá? Yo le dije, bueno, hay dos cosas. Primero, estoy con mi papá. Segundo, yo no le voy a prestar el carro a mi papá uh -huh. para que se meta en un sitio de esos donde yo sé que lo más seguro es que él vaya a tomar. Y después se va a poner a que le metan un DUI a que se meta en problemas. Yo voy a ir. ¿Y confía? Lo acompaño eh, hubo como cinco o seis mensajes acorda bienes acorda bienes acorda bienes todo bien acorda bienes yo me acuerdo que llegó un momento en que yo le dije a mi papá yo no me voy a quedar más aquí porque obviamente los amigos de ellos de él perdón ya en, la, en los tragos la vaina Ey, pero llama a la peladita y yo no señor yo no vine aquí para eso y las mismas peladas del sitio una me dijo que tú eres maricón uh -huh. Uy, entonces entonces yo le dije <risa> <risa> no simplemente que yo no vine aquí a esto entonces ya yo le dije a él sabes que yo estoy incómodo si no nos vamos a ir ya, pues toma, coge un taxi. Yo me voy ya y me, me terminé yendo a las 4 de la mañana, salí para mi casa. Ah, no,
0: el señorón. Sí, no. Porque... Yo pensaba que me ibas a decir a las 12 de la noche. No,
1: no, porque, porque no, cuando no, yo salí del hotel donde estaban los amigos de mi papá, eran las 12 de la noche en ese momento. No, qué crack. O sea, yo decía, yo no puedo... Ah, bueno, y me pasó después otra vez. En Canadá también con un jefe. Mm. Loco por meterse en un sitio de eso. Yo también llamé a mi esposa. ¿Por qué? por el respeto al compromiso uh -huh. porque me, me, exacto me siento me da más tranquilidad y eh, pienso que a veces uno lo hace por estupidez porque si tú tienes un pacto con tu esposa o esposo y eh, hay confianza es como que tú no tienes por qué estar diciendo cada paso que das, tiene que haber cierta confianza pero igual, por sí o por no, el día de mañana estás hablando, o, o, o eso fue lo que pensé yo, el jefe mío es un bocón y va a decir, no, que me fico mejor de tal parte yo no quería que se entrara por boca ajena yo pienso que en el mundo en que estamos hoy en día, entre más compromisos le ponga uno, más tiza le ponga a uno una relación, más expuesto estás a tener discusiones y, y problemas de pendejada obviamente, hablando de la infidelidad o de los cachos como tal yo soy de los que piensan que si uno está en una relación con alguien, llámese a corto, a largo, a mediano plazo, pero estás metido con una persona porque hay un cariño, un, un interés, un deseo, un compromiso. Si no va a haber nada de eso, no te metas en la relación. Bueno,
0: una prepago, prostituta, asumo que sí es cacho según tu punto de vista. Absoluta bueno, bueno, y Déjame,
1: te devuelvo la, la respuesta con una pregunta. ¿Tú qué piensas?
0: Yo creo que sí. Yo creo que estar sexualmente con otra persona ya no tiene excusa. Inexcusable. Porque una stripper en una stripper de pronto te bailó a tres metros de donde tú estás. Ni siquiera se acercan. algunos lugares no se acercan. No te tocan. Pero ya una prostituta, digo yo que sí. Hay gente que dice que no. OnlyFans. ¿Te parece a ti cacho OnlyFans? Que, que, que tu novia, que tu esposa muestre un pezoncito, muestre el culo en fotos, en OnlyFans.
1: Lo que pasa es que eso va también con los principios de cada persona. Si, si tú eres una, una persona donde tus creencias y tu manera de pensar y de ser eh, van en contra de lo que eso es, eh, obviamente no te va a parecer bien. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, ahí, en estos días, estábamos discutiendo en el almuerzo, en el trabajo, y uh -huh. yo vi en alguna revista, o en creo que fue en Instagram, que es donde yo más miro las noticias, que OnlyFans es uno de los negocios más productivos que hay hoy en día en el mundo. Correcto. Y yo le he comentado esto a mi esposa, y mi esposa no es retrógrada, pero es una persona muy conservadora, en, en su forma de pensar, me dice, qué tristeza. Que uno tenga que llegar a mostrar su cuerpo y es tan cochino el mundo, me dijo así, uh -huh. que es la única forma de uno poder hacer plata. O sea, la mujer no tiene la capacidad de hacer otra cosa. Entonces yo le dije, en mi ignorancia, porque yo nunca he entrado a una cuenta OnlyFans, ni he visto cómo es. Uh -huh. Me dice, le digo yo, pero eso también tiene que haber para hombres. O sea, hombres que muestran para mujeres. Claro entonces, que dije, sí,
0: claro que sí. Entonces ¿sí? le dije,
1: y debe ser tan malo entonces. Y me dice, sí, pero no es lo mismo. Y le dije, ¿por qué no es lo mismo? Mm. Si es la misma vaina. Mm -hmm. ¿O es que lo que nosotros le mostramos a las mujeres no es tan malo como que las mujeres le muestran a los hombres?
0: No, yo estoy loco porque Osvaldo abra un... <risa> un nos, hacemos, nos hacemos de plata, papá. No, es una cosa. Ay, ay, ay. No, pero ahora que tú estabas diciendo eso, me acuerdo de una amiga que me dijo, ¿tú crees? Porque yo la, la estuve molestando diciéndole, oye, te hicieron bajar las foticos de... No de OnlyFans, las fotos de Instagram. Jodada como has cambiado una fotito que tenía como en vestido de baño y cosas así en, en lingerie y vaina uh -huh. y me dice ¿tú crees que yo haría eso? al contrario mi novio me tiene que tomar las fotos si no next mírala todas las fotos abajo
1: ¿Cómo es que, es que un, o el, el, el pez muere por la boca o el sapo muere no, por la boca mira, no, sé.
0: la lengua es el látigo del culo correcto yo por eso le digo a la gente no hablen de más porque hacen el ridículo
1: Uy, y, de, y definitivamente a ver yo pienso que todas esas cosas, el decir si es malo o no es malo, es justificar. Una, una, eh, todos los que estamos casados, puede haber sus excepciones, yo no lo niego. Se, uno se casa y uno dice... Bacano, ahorita vamos a explorar con, con la esposa y vamos a tener una vida sexual súper bacana y esto y lo otro. Y la misma vida te lleva a tener una vida sexual que puede no ser tan activa o, o tan frecuente porque hay miles de cosas que pasan. Y la misma rutina y el, el trabajo, las, los, las situaciones, los problemas, X, Y, Z, lo que sea. Ese es el primer puente que utiliza la mayoría de los seres humanos para terminar con una prepago o terminar con una prostituta, etcétera, etcétera. Porque uno dice, ah, no, pero es que... En mi casa no me dan.
0: No, pero espera un tico. Vamos entonces a definir quiénes son los infieles. Mira, personas buenas y malas. No hay excepción. Tú puedes ser una persona muy buena que puedas cometer un error. Entonces los infieles no pueden ser, no son necesariamente ni buenos ni malas personas. ¿Tú crees que las personas que son o que están infelices en su relación son infieles? No todas. No necesariamente. No todas. Correcto.
1: Porque hay gente que decide ser infeliz y renuncia a su felicidad por el que dirán, por los hijos. Uh -huh. por eh, falta de, de autoestima, por conformismo. Así como hay el que vuelve su vida un desastre y va de cama en cama o de vieja en vieja o de man en man porque simplemente no le importa y dice, ya vale huevo. Mi matrimonio está hecho mierda.
0: Las personas con más tendencia a ser infieles son los que vienen de familias destructuradas. También, en el caso de que tú hayas visto eso creciendo mientras pues, te ibas formando, que veas a tu papá todo el tiempo metiendo cachos, comienzas a normalizarlo. Entonces, estas personas que nacen bajo esas circunstancias, pues tienes tendencia a ser más infiel. Y las personas que ya han sido infiel antes tienen tendencia a volver a hacerlo
1: El que ha sido no deja de ser.
0: Ahora, ¿cómo sabemos si te están poniendo los cachos?
1: Mujer que no jode es hombre y si no jode tiene otro.
0: <risa> Vamos a comenzar con los nos. No pongas una aplicación de esas para saber dónde estás 24 horas, 7 días de la semana. No te pongas a espiar sus redes. No se te ocurra... Por favor, escúchenme. No se te ocurra revisar el celular. No creas ciegamente en tu intuición. Porque las mujeres con esa vaina de que ellas tienen, mejor dicho, el esa sexto sentido desarrollado, creen que tienen todas las
1: respuestas. Mi antídoto es el que busca encuentra. Y el que busca encuentra. Ahora,
0: si tú crees que te están metiendo cuernos, primero, piensa bien. Es el primer consejo. Piensa bien. Puede ser que te estés imaginando un montón de cosas que esa vaina pasa. El ego juega contigo. El dolor juega contigo, la frustración, todo. Cálmate. Vamos a analizar la situación. Si tienes sospechas, te recomiendan que mantengas una conversación.
1: Ahora, jodido. Lo que pasa es que eso no lo, es muy difícil de aceptar. Correcto. Y
0: la mayoría de la gente no tiene los huevos, para ser honesta. Tristemente, pero es así. Uh -huh. Que sería a la larga la solución de todos los problemas. Porque de una, ¡pum! Atacamos el problema. Oye, ¿tú tienes otra mujer? Sí, sí tengo
1: otra mujer. Listo. Comenzamos a llorar.
0: Comenzamos la despedida si es necesario, comenzamos el duelo, comenzamos la sanación de una.
1: Pasa que la teoría es muy fácil.
0: Claro, pero peor han sido comprobados los eventos cuando uno no es, no es honesto. O sea, hay drama, 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 y el drama desgasta y aburre, y esa vaina no va para ninguna parte. Al caso.
1: final tú terminas, a ver, cuando uno está en una situación de esas, es inevitable el dolor, es inevitable. Prolongarlo hace más extensa la situación. Y, una, una agonía eterna. Y, y, y puede ser que hasta que al, al final de la persona simplemente decida cortar por lo sano y no... Es que al final... Y, llega y, y, al bueno, mismo cor, lado. cortar por lo sano, punto. Muchos se pueden sentar y decir o preguntarse de acuerdo al tema, ajá, está bien, cacho, se perdonan.
0: A eso vamos a llegar, no te aceleres. Pero te voy a dar unas claves primero, como para que comiences a desconfiar un poquito. <risa> ya te dije los nos, te dije los nos, ahora te voy a decir... Se está complicando la vaina. De pronto te está creciendo un cachito por ahí. Cambios en el comportamiento, sobre todo en el humor de la persona. De repente no te soportan. Él Les da rabia estar contigo. Se vuelve más hostil y más agresivo, sin explicación alguna. Cambios en la rutina. De repente está llegando más tarde del, tra del trabajo, de lo normal. Está más ocupado que nunca. No te contesta los mensajes de texto de la misma forma que antes, sea A veces te los contestaban en un minuto, en 30 segundos. Ahora se toman una hora, dos horas. Bueno, se mete al baño con el celular o usa el celular a escondidas. Se queda en el carro, en el garaje. Tan, <risa> tin, tan, tan. Tiene nuevos gustos. Ojo con esto. De pronto le gusta, no jodas, a ti no te gustaba el sushi, ahora te gusta el sushi. Qué cosa tan rara, de la nada, ¿eh? Los libros comienza a leer unos libros totalmente distintos a los que usualmente leía. Las series de televisión. Esconde detalles financieros. Mm, mm. Ojo por ahí. Ojo por ahí que conozco uno. Eh, algunos amigos míos tenían unas tarjetas de crédito que le decían las del diablo. Y yo, se cuenta? <risa> con, con eso hacían y deshacían. Piden ahora tiempo a solas. No, yo necesito tiempo para mí. Yo necesito tiempo para mí. Está muy interesado en saber cuándo vas a estar en la casa. Como para planear la fechoría. ¿Ya? Cambios en el look. Y esto, no joda, típico. Eh, se meten al gimnasio, se quieren ver más joven, se quieren poner en forma. De repente, o sea, sin... Bueno, no, chévere, que pase ya. Pero sin explicación alguna, sin ningún evento, sin ningún matrimonio que se acerca dentro de dos o tres meses. De pronto están metidos en el gimnasio dándole duro. Bueno, ojo, esas ganas de verse mejor, cambio de imagen. Reflex. Se cortan el pelo, mejor dicho. Bueno. Si nunca sabes dónde está la persona. Hay gente que se pierde. Cambios sexuales. Sobre todo los hombres tienen este error tendencia. Que cuando están metiendo cachos, comienzan a decirle a la mujer. <risa> mira, mira, vamos a hacer esta posición. Y la, la mujer no, ¿verdad? pero.
1: Y hey, viene no, acá, tú estás en, con en alguna otra vaina. Estás en pornografía. ¿Qué te pasa? Que...? Bueno,
0: inseguridades nuevas. Por ejemplo, siento que ya tú no me aprecias. Siento que no me valoras lo suficiente. Cuando te comienzas a hacer esas preguntitas, es como para ponerte... Culpa y quitarse culpa. Tenaz, tenaz. <ríe> tenaz. Los ojos. Eh, ante las preguntas, las distintas preguntas que tú le puedes hacer a tu pareja, existe cierta molestia. Esto es que comienzan a decirte yo no doy explicaciones a nadie. A mí no me pides explicaciones, yo no le doy explicaciones a nadie. Ni a mi mamá.
1: Propio machismo.
0: Exactamente. ¿Quedamos claros con todos esos puntos?
1: No, todas esas vainas son síntomas de una enfermedad eh, autocontagiosa. <ríe>
0: <ríe> Ahora, tú lo mencionaste a la corrida. Vamos a tomarlo de nuevo. ¿Se puede perdonar una infidelidad? Te lo pregunto.
1: Yo, primero. Pi yo pienso que sí.
0: ¿Se puede salvar la relación?
1: Si hay amor, yo creo que sí. Fíjate que de alguna forma yo sabía que íbamos a llegar a relacionar lo que tú hablaste al principio con este tema. Mira, últimamente he escuchado por todos lados y en, en muchas situaciones que el que perdona y no olvida, nunca perdona. Entonces, si hay una situación de infidelidad, independientemente de la razón o el, el, el tipo de infidelidad que sea o por qué sea, dejando todo eso a un lado y tú te sientas y lo discutes, tú tienes que, que tomar la decisión en ese momento y decir, mira, si tú metiste cachos, no justificarlo. En, en, mi, en, 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 en mi forma de pensar es malo por donde lo quieras mirar, pero ¿a dónde voy? Si pasó. Tú lo conversas con tu pareja, se puede salvar esto, hay la intención de hacerlo, eh, no, vamos a, no es que vamos a dejar a un lado, nunca pasó y seguimos adelante, no vamos a discutirlo, hablarlo y tomemos la decisión. No sé si de verdad uno tenga la humildad y, y la, la capacidad de ser sensato y decir, mira, yo también tuve parte de culpa o a lo mejor yo dejé de hacer ciertas cosas que dispararon, que estas cosas se motivaran. Yo reconozco mi padre también. Vamos a trabajarlo. Vamos a buscar la forma de solucionar y vamos para adelante. Yo pienso que sí.
0: Primero, perdono, pero no olvido. No es la solución. Eso no existe. La sinceridad y la honestidad absoluta a partir de ese momento. No te puedes sentir obligado a absolutamente a nada. Ni por la sociedad, ni por la familia, ni por el qué dirán, ni porque los hijos. No, no.
1: Ahora, y puede, hay una cosa que es muy importante que yo pienso que vale la pena mencionar. Hay situaciones, y uno lo ve todos los días, donde tú puedes probablemente intentar uh -huh. tú hablaste con tu pareja decidieron darse una oportunidad pero hay un condimento fundamental que tiene que ser eh, paralelo a la honestidad y es la confianza uh -huh. si tú no recuperas la confianza por esa otra persona difícilmente vas uh -huh. a poder sacar a flote una relación no claro
0: por eso tú te tienes que sentar y saber cuáles son tus capacidades al respecto o sea yo sí de verdad voy a poder perdonar esto uh -huh. o sea y, y tú te vas conociendo a medida que vas creciendo y madurando y hay momentos en que tú dices sabes que no yo esto no lo puedo superar, punto. Eh, por cualquier cosa, eh, dependiendo también cómo fue el entorno, cómo se dio la situación, etcétera, etcétera. Perdonar no significa continuar con tu pareja. Puedes perdonar lo que tú quieras, pero no significa que vas a volver con esa persona. Uh -huh. De verdad, solo hay dos opciones. O terminas para siempre o construir desde cero. Porque es que ahí está el tema.
1: Hay que volver a empezar.
0: Hay que volver a empezar. A ver, ¿quiénes crees tú se hacen los locos ante una infidelidad? Porque hay muchas personas que se hacen los locos. Tanto hombres como mujeres.
1: Lo que pasa es que, a ver, es, es muy fácil... Y lo mencionamos ahorita. Sí, es muy fácil cuando estás en una relación donde tu amor no es el único motor, sino que hay cosas alrededor que complementan esa relación. Y yo pienso que debe haber muchas parejas en el mundo, muchas, donde la infidelidad es un condimento adicional de la relación. Permitida, conocida. ¿Por qué? Porque hay una... Clase social de por medio, porque hay un estatus que mantener, por el que dirán. El club por eh, la membresía del club, por los viajes cuatro o cinco veces al año, por la ropa que me pongo, por la cartera que me pongo, por los zapatos que me pongo, por el carro que manejo, por la casa en la que vivo. Los relojes. Y por, lo, por todo eso material estúpido, efímero, que hoy está y mañana no, pero que para muchos seres humanos tiene un valor supremamente alto en su forma de vida, en, en su diario vivir. Uno aprende de una forma muy equivocada a convivir con eso. Y te... En mi opinión muy personal, tarde o temprano terminas estrellándote con tu realidad.
0: Por plata, entonces, eh, vergüenza. Es uno de los motivos por los que la gente ignora los cachos. La misma vergüenza el admitir. Porque pasa en muchas ocasiones que tú vienes y comienzas a salir con una persona. Y te comienzan a decir, hey, ojo con esa pelada, ojo con ese man. Tiene mala reputación, es mujeriego, está desfacilita, ojo, pila, tal, tin, tan. Te meten los cachos. ¿Y cómo vas donde tus amigos a decirle? Joder, me acaban de meter los cachos. Claro, te van a decir lo que te dice toda la mamá que uno odia. Te lo dije, te lo dije. Entonces, vergüenza es otro condimento, otro por qué se ignoran los cachos. Más allá de lo que estamos hablando ahora, las comunidades, la plata, etcétera, etcétera, etcétera. En la Colombia de los 80 conocíamos cientos de casos de mamás, de amigas, de hermanas, de gente que cercana a nosotros, que sabía que su pareja tenía Dos o tres mujeres y se lo mamaban. Sí,
1: literalmente. Porque
0: en esa época eh, la mujer no, no trabajaba. O sea, la mayoría de las mujeres no trabajaban. La mayoría, ojo. Y entonces, claro, o sea, ¿qué voy a hacer yo si me dejo de este
1: man? Era una relación desigual.
0: Totalmente desigual, exactamente. Hoy en día, bueno, hasta de parte de las mujeres los cachos son mucho más normales porque pues cambió todo.
1: No, y hay mujer que... Eh, el cacho de una mujer hacia un hombre pienso yo que en gran parte se debe a que la mujer no se siente representada o se llega a dar cuenta de que el hombre con el que está es un tal por cual. Y dice hombre nombre este man... Poder. ¿Me entiendes? Yo no necesito una persona hacia mi lado y empieza a buscar en la calle otra cosa y, y simplemente dice este mundo nadie. Y tenga también, o no tenga razón, al final del día... Eh, las la, la mujeres gracias a Dios yo lo veo de manera muy positiva cada vez están en condiciones más iguales al hombre y uh -huh. no veo por qué no debe ser así y eso permite que, que pasen muchas cosas que antes no podían pasar antes una mujer debía callar o debía permitir ciertas cosas porque la clase social o porque la misma condición cultural así lo exigía correcto
0: ahora, te metieron tu cachera <risa> eres un cachón eh, tienes los cuernos pintados mejor dicho, te lo describo de mil maneras ¿cómo te curas? porque esa parte es jodida ¿qué se siente? primero que todo se siente traición, rabia, dolor, tristeza desconfianza, dudas, venganza incredulidad, vergüenza impotencia, decepción, son algunos de los sentimientos que a uno pues lo tocan uno debe tomar un poco de distancia es lo primero, tomar un poquito de distancia pensar las cosas bien no precipitarse y no culparse tú dijiste ahorita, claro de pronto, la otra parte tuvo cierto grado de responsabilidad. Bien, pero no te culpes. O sea, si yo estoy fallando en algo en la relación, vamos a hablarlo, pero no me metas cacho por eso. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? Conversemos. Óyeme, tú a mí me estás fallando en esto, y esto, y esto, y esto. Yo estoy esperando, mis expectativas son esto. Habíamos acordado esto.
1: ¿Vas es que sabes que hay una vaina importante, José? Hoy en día vivimos en un mundo donde la ocasión hace ladrón todos los días. Y yo pienso que el que se quiere meter con la candela se quema. Eh, pero al mismo tiempo es muy poco el porcentaje de seres humanos que tienen la capacidad o la posibilidad de renunciar a los prejuicios y decir, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, hay que hablar. Las vainas no están bien. Uh -huh. Y antes de que esto termine en un desastre, vamos a o arreglamos o cortamos por lo sano. De acuerdo. La mayoría de las veces pasa totalmente al contrario. Cuando la cagada ya está hecha el mismo remordimiento de conciencia o el mismo cariño por la otra persona el sentarse al lado de ella a comer o enfrente de ella a comer o acostarse en la misma cama y uno dice puta yo no puedo seguir siendo tan HP
0: no o el que te pillaron. o
1: de pronto la persona te pilló y tú dices no joda pero cuando nos vamos a sentar a enfrentar esta vaina y pueden pasar meses, años o puede de forma abrupta la cosa terminar y decir sabes que te vas para la mierda y nunca se habló y ahí quedó poniéndolo más simple nadie quiere golpearse pero nadie tiene la la capacidad suficiente de ser humilde y decir, hey, yo no me quiero golpear, está pasando esto. Poniéndolo de alguna forma, llevándolo a programas anteriores, hey, vi este red flag y esto no me está gustando y yo prefiero que lo hablemos.
0: No busques enemigos donde no los hay. Y esto es muy común. O sea, te metieron tu cachera y tú vas a buscar al tipo o a la tipa con la que te metieron los cachos. qué Que
1: es la menos culpa, menos menor responsable de todo eso.
0: De pronto. De pronto la tipa se metió en tu matrimonio de pronto el tipo comenzó a coquetearle duro a tu mujer y se te una vaina, en el matrimonio? Eso es una vaina
1: que tú permites, Marica, al claro, final del claro, día. es así.
0: Claro, exactamente. Tú le abres las puertas.
1: Y sí, puede doler. Puede molestar, puede imputar y uno decir, no joda, pero es que esta se metió de por medio o este man fue el que le calentó el oído. Todas esas vainas, primero pasan porque uno lo permite. Uh -huh. Y segundo pasan porque hay algo que está funcionando mal y que abrió una puerta para que esa vaina suceda.
0: Así es. Busca ayuda, terapeuta psicólogo, psiquiatra, lo que tú quieras, coach, como quieras, busca ayuda. No te avergüences. Tienes que trabajar en tu autoestima, porque es que los cachos te dan es ahí en el autoestima, en el ego. O sea, te metieron los cachos, papá.
1: Como dice, como dice el dicho, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no quiero que exista hoy en día el el ser humano que diga a mí no me ha metido cachos. A todos es falso. Los cachos existen de una forma inocente, menos inocente, más inocente, etcétera, etcétera.
0: Tú hiciste un ejercicio con tu esposa, de la que hablan mucho los psicoterapeutas, que es el entender todo, porque uno quiere saberlo todo.
1: Lo que tú conoces te duele, pero te sana. Lo que no conoces te duele y no te sana. Porque a veces uno dice, si tú te sientas con tu pareja, independientemente de, de la decisión que vayas a tomar o en qué situación o qué estado esté la relación, ya de por sí tú estás preparado de que sabes que lo más seguro en el 99.9% de la probabilidad es no te va a gustar lo que vas a escuchar. Uh -huh. Es un ejercicio bueno porque ahí tú vas a conocer de verdad si la persona con la que tú estás decidiendo formar una relación, una familia, eh, un, un proyecto de vida, tiene la interés y los huevos de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el libro abierto y voy a decir todo y la mayoría de las veces ¿qué va a pasar? que vas a comprobar vainas que tú ya sabías pero no te vas a enterar por primera mano pero te, por lo menos vas a decir no joda tuvo los cojones y me los dijo como puede pasar que te enteres de vainas que tú no tenías ni idea y fuiste un boludo y te lo hicieron en tu cara y no te diste cuenta pero al fin del día como dices tú se llora se sufre se sana y se decide si se sigue adelante o no
0: es absolutamente natural y voy a repetir esto dos veces es absolutamente natural que el afectado pida detalles parece que no es natural es más, mucha gente antes decía, no estés pidiendo detalles. No preguntes esas cosas. Sí, es absolutamente normal que se pidan detalles. Si la otra persona los quiere dar o no, ya eso es problema de cada quien. Pero el afectado pide detalles. Eso es muy común. ¿Cómo te comió? ¿Dónde se vino? Perdónenme, claro. Perdónenme el francés, Todos los que me estás escuchando. Pero es que estamos aquí hablando al calzón quitado. Esos son los tipos de detalles que uno pide. ¿Uso condón? ¿No uso condón? Vainas que son muy específicas. Y que duelen como un berraco. Que duelen como un HP. Pero bueno, hey, son vainas. Es más, grandes. tú
1: quieres que te diga algo muy cínico. Yo pienso que el 99.9.9% de los seres humanos tienden a perdonar un cacho si no hay sexo de por medio. Lo ve más suave. ¿Tú crees? Yo estoy casi seguro. Bueno, eh, como que tienen sus estándares. Sus, sus, sus niveles de sí, cacho. Sí, sí, sí. O sea, la gravedad, la gravedad afecta el hecho de que haya sexual intercourse. Ahí ya tú, tú le pones un condimento diferente que la traición, el nivel de traición es mucho más jodido
0: pero fíjate eso es desde el punto de vista del hombre la mujer no los hombres sí se comieron a tu novia no joda se acabó el mundo vale verga <risa> <Sí>.
1: <risa> literal
0: para la mujer no es tan importante el sexo esto lo sé de primera mano para la mujer es importante que, la tip que el tipo se haya metido sentimentalmente con la mujer acuérdate
1: que, que lo crea o sea yo creo que yo lo, lo, lo he comprobado de primera mano eh, no queriendo decir que porque me pasa con mi esposa sino que casi todas las mujeres con las que yo tuve alguna relación sentimental siempre dicen lo mismo es que yo no me acuesto con cualquiera ajá, es que ajá. para mí el sexo es un complemento yo, ajá, yo me acuesto contigo si yo me siento de verdad querida si tú me das mi valor empiezan a patinar así y te dan una psicología barata que tú terminas creyéndotelo porque es una verdad que suena que suena tan creíble que tú dices, pero lo que tú dices es muy cierto. La madurez de la mujer, que es mucho más amplia, el vector es mucho más grande que el del hombre, el sexo lo pone en un segundo plano. Y yo pienso, yo tengo una teoría. La mujer tiene la sartén por el mango, en la mayoría de las situaciones. La mujer decide a quién se lo da y a quién no. La mujer decide con quién se acuesta y con quién no. El hombre propone y la mujer dispone. Eso es una verdad irrefutable. Y eso le da cierto poder y cierta habilidad para poder manejarlo. Nosotros somos más animales, más carnales. Y vemos el sexo como una necesidad. La mujer ve el sexo como un complemento.
0: Finalmente, se necesita tiempo. Mucho tiempo. Perdonar cachos, infidelidad, lo que sea, cuernos, no
1: es de la noche a la mañana. Eso es intangible, el tiempo que sea. Una persona puede tomarse una vida entera, una, hay gente que no lo supera. Hay gente que no lo supera. Y se sienta un día y te dice, ¿sabes qué? Mira, no. tienes que tener la tranquilidad de que lo hice todo, intenté todo... Traté todo, lo hice a conciencia, pero simplemente no está en mí, no lo perdono y chao. Llámameloco.com
0: Los invito a que revisen la página. Ahí están todos los episodios. También están los links para todas las plataformas donde está el podcast. Suscríbanse, denle like, pásenle el podcast a todos sus amistades. Métanse en Patreon, así también
1: apoyan el show. Y yo no sé si lo has mencionado tú, José, pero sería muy bacano que las personas que nos escuchan nos digan también de qué quieren que hablemos cuáles son los temas que les interesa uno sabe eh, sobre todo porque pienso que la mayoría de las personas que escuchan este show son conocidos de nosotros pero es importante saber de lo que queremos oír
0: sí hay una pestañita que dice contáctanos donde pueden mandar sus comentarios es más lo pueden hacer anónimamente entonces no tienen que comprometerse a poner nombre y nos pueden sugerir lo que quieran nos pueden criticar decirnos hacer con nosotros lo que deben les agradezco mucho la sintonía y hasta la próxima Chao.